0: Ja, yeah, kom så blev klokken 5 minutter over 6, og det betyder, at det igen er igen at vide tid til snuseren her på Radio Loud. Det er i dag onsdag den 26. august, og de næste 55 minutter, der står jeg her i studiet som din optag til den dag, du går i møde derude. Og ja, jeg har lidt blandet på programmet i dag, kan jeg lige så godt sige, fordi vi skal nemlig om lidt høre historien om den forsvundne gråkrav. Ja, mere om det lige om et øjeblik. Og senere så skal jeg tale med den danske journalist Stefan Weikert, der, der har fulgt demonstrationerne i... I Rusland. Så ja, som I kan høre, så er godtteposen godt blandet i dag, men en ting er helt sikkert, det er, at vi selvfølgelig skal have noget musik. Og øhm, det, jeg har valgt her til morgen, at vi skal have et stille og roligt nummer at lægge ud med. Vi skal nemlig høre tættere på med de danske hyrder. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til Snuseren her på Radio Lauts.
1: Du har set du synes jeg er fucking nice yeah. Du har set mig far. du tænker tit på mig Ja, mm, yeah, du kunne rykke tættere på Jeg ved godt, hvad du tænker nu Er det så fucking nemt, at misforstår Jeg ved godt, hvad du tænker oh, oh. Yeah, yeah. Jeg er gået i stå Tænker på et spørg de ord, det sidder fast i ting, som vi har gjort før Hvad kan jeg sige til? Alle de ting, som du synes, jeg skal blive til Og min dreng, min fucking familie Du ved, du har det sidste af sige, men yeah, 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 Du har set mig før, du synes, jeg fucking nice Og alle de ting, jeg gør, dem gør jeg kun for dig Ja, du kunne rykke lidt tættere på Jeg ved godt, hvad du tænker nu Ja, det er så fucking nemt at misforstå Jeg ved godt, hvad du tænker oh. mm, Ja, du kunne rykke det til dig på Jeg ved godt, hvad du tænker nu Ja, det er så fucking nemt at misforstå Jeg ved godt, hvad du tænker oh.
2: Mit navn er Eduardo, og jeg tænder mig en gato Har mange forskellige farver, ligesom smikket i hajbo Og jeg rykker mig omkring, ligesom en tango Bare heldig jeg trække lige rigtig rigtige mig som i banko Og jeg sidder
1: tit på poppen sammen med bakko Hvad kan jeg sige til alle de ting, som du synes, jeg skal blive til Og min dreng, de er min fucking familie Du vil du har det sidste af yeah, 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 Det er så uh, sidste aften i dag Det er ikke så godt Jeg er blevet lidt syg og Lidt Ja, og... mm, yeah, du kunne rykke lidt tættere på Jeg ved godt, hvad du tænker nu Ja, det er så fucking nemt, der misforstår Jeg ved godt, hvad du tænker, oh.
0: Jeg faldt over et Facebook-opslag i sidste uge. Det var slået op i gruppen Vi, der holder af Frederiksberg og bor her. Og øh, opslaget, det lød sådan her. Hej allesammen. Vi efterlyser vores fugl, som har været væk siden i onsdags. Den er vant til at flyve udenfor, men kommer normalt altid hjem igen. Den har dog aldrig været væk så længe. Vi er bange for, at den kommer til at flyve for langt og er faret vild, eller at nogen måske har fundet den og taget den med hjem, da den er meget vant til mennesker og håndtam. Og fuglen er en gråkrage, som vi har opfostret, da den var efterladt og svækket. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Sandra Schumann. Godmorgen. Godmorgen. Det er dig, der lade det her øh, opslag. Og ja. tag os lige med her. Hvornår opdager du, at din gråkrage er blevet væk? Øhm,
3: Jamen, altså, det opdager jeg jo med det samme, fordi vi, vi plejer at tage den med udenfor. Og så... Øhm, øh, så står vi og kalder på den ned fra altanen, og så flyver den meget hoviret rundt, og så flyver den væk. Og så sidder vi bare og venter, fordi den plejer at komme tilbage, men så kom den så ikke den her gang.
0: Og så går det ligesom op for jer, at, 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 at jeres krav den er, er, er væk. Hvad er det for en gråkrav?
3: Øhm, det er en, vi har fundet, da vi var i sommerhus. <tryk>
0: og hvordan finder I den?
3: Altså, den var lige ude en sommerhuset, og så lå den bare sådan, på jorden og var sådan meget bange i det, og så begyndte vi at give den mad, og så efter en halv time, så var den bare tam. Øhm, ja, og vi tror ikke rigtigt, at der var nogen, der holdt øje med den, så, så begyndte vi bare at tage sig af den. <laughs> okay, og
0: hvordan har, har du så fået en, en relation til den her krav? Mm,
3: jeg tror bare, at, at vi begyndte at læse rigtig meget om kraver, og sådan ud af, at det var nogle sådan, virkelig intelligente dyr, og så begyndte vi bare at synes, at de var rigtig fascinerende. Øhm, og så altså, det her med, at vi, sådan, øh, vi har jo passet den lige siden, den ikke kunne spise selv, så man knyttede sig rigtig meget til den. Øh,
0: Sandra, du er den første, jeg nogensinde har mødt, som, øh, som, som har en krav. Ja. Yeah. <laughs> øhm, h- hvordan, altså, øh, har I den i stuen, eller kommer den op, den på jeres altan, eller øh, hvad, hvad, hvad gør I med den?
3: Altså, den har sådan en pind ude på altanen, og der flyver den altid selv ud og sover. Øhm. Men ellers så prøver vi at kun at have den inde i sugen, og ikke i de andre rum, øhm, fordi sådan, den ødelægger alting, jo. Ja,
0: okay. Og hvor, øhm, hvor længe har du haft en relation til den?
3: Vi øhm, fandt den i maj måned, så det var det tre måneder mod eller sådan noget.
0: Og hvor tit kommer den så op til jer?
3: Altså op på vores arme og sådan noget. Ja. Altså hele tiden. Den er meget øh, omklamrende.
0: Så, så, så I ser simpelthen <laughs> den her krav hver dag?
3: Ja, og hvis vi sådan har åbent dør ind til vores soveværelse fra stuen af om morgenen, det har vi haft nogle gange, så kommer den sådan ind og hopper op på os, og vækker
0: <laughs> Så Og, og, og nu, nu den, eller, da du skriver det her opslag, der er den altså forsvundet. Øhm, ja. Hvor længe havde den været væk før, at du lavede det her opslag?
3: Øhm, den havde blevet væk om onsdagen, og vi lavede opslaget om søndagen.
0: Så godt der vel lige en, en, ja, hvad er det, en, en fire dage eller sådan noget? Ja. Så laver du så det her opslag, og øh, hvilken respons får du på det?
3: Øhm, jamen, øhm, der er jo virkelig mange, der deler det, hvis jeg ikke regner med. Øhm, <laughs> øhm, og så gik øh, der jo så to, øh, nej, en dag faktisk, og så var der nogen, der havde fundet en, en tam krav øh, over i, øh, på Nørrebro. Så tog vi så derhen, øh, og det var så ikke den krav. <laughs> Nå, det... øhm, men så allerede to dage efter, så var der nogen, der lavede et, et, et øh, skrev til os og ringede til os, at de havde en samt krav ude i deres have øhm, på Amager. Og så tog vi det ud, og så var det så den. <laughs>
0: Hvordan kunne du kende, at det var den?
3: Det kunne jeg faktisk heller ikke tage starten øhm, med. Jeg havde faktisk regnet med, at den ville sådan, blive mere, <laughs> mere glad for at se mig. Men... Øhm... Men den var sådan meget øh, sky, og det vidste man, den var haft altså en meget hård uge. Uh, den, den lignede også, at den var på plukket lidt eller sådan. Øhm, den var også tabt sig, og sådan, øhm, så, men altså, så, så på vejen hjem var jeg ikke 100% sikker på, Nej. at det var den. Men altså, den blev sådan meget mere glad for at se min kæreste, så der kunne man godt øh, se, at vi okay. kendte hinanden. Så satte den så bare på hans arm og begyndte at dige helt vildt.
0: <laughs> så, der, så der begyndte den at opføre sig fuldstændig, som den plejer?
3: Ja, det gjorde den, da jeg så snart den kom hjem. Den, den begyndte, den kendte alle, alle tingene hjemme. Ja.
0: Så så der så ude på Amager, så kommer der så den her lykkelige genforening. Hvor længe har, har kraven været væk på det her tidspunkt?
3: Øhm, der har den været væk i otte dage.
0: Så den var blevet godt udmavret.
3: Når der, der er blevet en tiende del af den væk, så det var ret meget forhold til den. Ja. Men man kunne ikke rigtig se det godt, fordi man har så mange fjer.
0: Her, har, har I givet den et navn? Ja, den hedder Nord. Nord? Nå, det var da fint. Ja. <lød> <lød> hvordan har Nord det så i dag?
3: Den har det godt.
0: <lød> den har ikke taget skade af otte af, af, af dage ude i Vildmarken?
3: <lød> mm, nej, altså den er, den er blevet lidt mere streng, synes jeg. <lød> <lød> h- h- h-
0: hvordan er den blevet mere streng?
3: <lød> det er bare sådan, hvis den tager et eller andet sådan en snøgler, og man prøver at sætte det tilbage, så, så kan den godt simpelthen bare naplæse. Det gjorde den ikke før, den fløjt væk.
0: Og, og du er simpelthen 100% sikker på, at det er Nord?
3: Ja, 100%. Okay. Altså, den, vi havde sådan en intelligenslegetøj til hunden, som den havde brugt noget tid på at lære at åbne, og der var sådan en inde i, og da den kom hjem, så gik den direkte i gang med at åbne det. Okay. <laughs> øh,
0: har du set den i morges? Ja, den er herinde nu. Du har den simpelthen ved dig nu? Øh, den er lige inde i et andet rum. Okay. Og den, den flyver så ud på, på, på pinden. Gør den det automatisk, når den så skal sove?
3: Mhm.
0: Ja. Er det noget, du har trænet den til?
3: Øhm, nej, faktisk ikke.
0: No. Det, det gør den bare. Det gør den bare automatisk? Ja. Okay. Øhm, altså, er der ikke nogen, der synes, det er lidt underligt, at du har en krav i din, uh, i din lejlighed?
3: Jo, altså folk synes det er meget underligt nogle gange. <laughs> ja. Så er
0: der nogen, der er bange for den. <laughs> Jamen, det kan godt for... er det ikke en stor fugl? Jo, den er ret stor. Hvis du sådan skal... Altså, man kan jo ikke se, øh, se den her, fordi vi jo laver radio. Man kan jo ikke prøve sådan at beskrive, hvor stor den egentlig er?
3: Mm, øh, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal gøre. Men øh, øh, ja, den er jo... Den er stor.
0: Ej, det er svært at sige. Kan den være i hånden, for eksempel? Altså, er den, er den altså, håndstor-agtig? Den er større end en hånd. Okay, den er større end en hånd. Men den kan
3: sagtens sidde på min hånd, jo, med dens, ja. med dens ben.
0: Men, øh, okay.
3: Den, den vejer et halvt kilo, så...
0: Ja, det er en forholdsvis stor fugl, så. Ja. Hvad du giver den så mad? Hvad, hvad spiser så den krave?
3: Jamen, den er sådan ret ærledende. Så den spiser vi giver den jo ret meget af det, vi selv spiser. Øhm, men den spiser havregryn og æg og fisk og grøntsager. Den elsker virkelig quinoa. Så den, ja. får,
0: den får simpelthen hele kostpyramiden? Ja, det gør den. Det er en, en velanæret krav?
3: Ja, det tror jeg er meget meget forkælet.
0: Hvis der nu er andre, der kunne tænke sig at, at opdrette en krav i sit hjem, har du så nogle gode fifs?
3: <laughs> De skal i hvert fald være klar, at den snorrer hele deres okay. hus. <laughs> øhm. Så det er jeg ikke det. Nej, okay. Men jeg synes også, det er har at have den i bur, fordi det, det kan man ikke rigtig.
0: Nej, det er den for stor til.
3: Jeg synes bare, jeg synes bare det ville være sjovt, men altså, det synes jeg måske også, det ville være med en papegøje, men mm. jeg tror også, den er lidt mere mindre. Ja, det ved det ikke.
0: Da, da... den ville
3: ikke kunne klare det tror jeg.
0: <laughs> Nej okay, der kravner, altså der er væk i de her dage her. Er du så urolig?
3: Øhm, ja, vi er virkelig urolige, sådan om der er sket noget, mm. øhm, eller om den er død eller du er kørt over eller ligger lyder eller noget <laughs> øhm, det var nok også det der var det hårdeste, at man ikke rigtig vidste hvor bare.
0: Så du, du, men du kunne så og uh, lettet op der, der sker den ligesom skævede på armene.
3: Ja, det var virkelig. Uh... Det er, godt,
0: <laughs> det er godt, uh, Sandra Schumann. Du, skal, du må passe godt på, uh, på Nord.
3: Ja, det skal jeg nok. <laughs> det er godt.
0: Og uh, så skal vi jo have noget musik. Ja. <laughs> Og du har sendt mig noget musik. Prøv lige at forklare, hvad det er, du har sendt mig.
3: Øhm, jamen, det er en sang, jeg selv har lavet sammen med mit uh, band. Den hedder Anno Jazz. Øhm, og den lavede vi for fem år siden, eller sådan noget.
0: <laughs> Prøv at høre, øh, jeg har lyttet til den, ikke? Og jeg, jeg, jeg føler altså lidt, at det er et nummer, der, klæver, der kræver noget forklaring. Øh, inden jeg sådan lige blæser det afsted her, her så tidligt om morgenen.
3: <laughs> ja, det kan jeg godt se. <laughs> øhm, hvordan skal jeg forklare det? Øhm, yeah. ja. Jeg tror lidt, vi lavede det, vi lavede det for sjov, ikke? Øhm, ja. <laughs> øhm, og jeg ved ikke, altså, der er jo mange forskellige holdninger til, hvad det som. Øh, hvorfor vi har lavet det. Ja. Øhm, men øhm, ja, det, men, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Men
0: det er for sjov. Det er noget, I har lavet for sjov en gang.
3: Ja, altså, nogle af i videoen har vi da gjort ægte, men,
0: men det er da for sjov. Okay, fordi at, jeg kan jo roligt afsløre, at, at sprogbrud i den her sang her, kan godt være lidt, hvad skal man sige? Øhm, øhm, ja, det, 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 er, det er ikke for sjæle, kan man sige.
3: Nej. Nej, vi mener det jo også, altså.
0: <laughs> ja, det Prøv, øh, hvad hedder sangen? Du, kan, du får lige lov til at præs- præsentere den, inden jeg sætter det på.
3: Jamen, øhm, det er jo Anno Jazz med gta jo.
0: <laughs> Som handler om?
3: Den handler om, hvordan man kan... Det
0: Og øh, jamen, øh, det er jo dig, der bestemmer. Jeg har jo ingen mag- altså, alt magt til dig. Det er jo det, konceptet i det her program her. Så øh, nu, nu får I altså andet jazz med øh, deres, øh, der, deres sang, som hedder GTA-liv.
3: Ja. <laughs>
4: Så nogle biler, se mig og smiler Går hjem og tager en hvile og dans med mig Spiller hår bag min skærm, fylder skærmen med spærm Har sex hver dag, til to Arlejt Arbejder sort, står i en port Sniffer lige en bane, det er en god van Laver indbrud hver uge Skal bruge penge til at suge Sælger mig selv hver dag, så jeg kan betale af Så er jeg ikke får slag, fucking GTA Så vi er en så. Hvis jeg, en sol, hvis jeg ligner en sol Lad være med at glo, når jeg sidder, og tuder, jeg ligner en duder Jeg går altid rundt med længsel til at sidde i fængsel Har altid en facade, sætter ild til i gaden Fucking GTA kører altid sort i toget Jeg er våd jeg er der drikker altid vin og ligner altid svin Hver gang jeg er clean, sniffer jeg noget Jeg er lige ved at få svin, man sniffer mere lim Kontaktlim, der er så fucking meget lim Fik en abort, det var ikke hårdt Gik ned i fakta og købte noget pork Fik en abort, det var ikke hårdt For det er gjort med en pork Fik en abort og tog en tur i fakta, var med i noget kort. Skulle have en rapport Giv politiet slag, så jeg kan slappe af Sore i detentionen hver dag Folk siger, jeg er svag Men de skal bare slappe af Fucking get det Sidder lige og vågner sammen med en bog og snakker politik Fucking nice skik Spiser nogen skåns Sammen med nogen host Vil ikke det. Tag bare det hele Kører altid uden sel Kører altid uden sel Kører altid uden sel jeg giver folk hiv, hver gang jeg er Lad være med at piv, du er selv skiv Få dig et liv, et gilse liv Jeg har en god kæreste, han giver mig mange slag Aborter hvert år, hvis han ikke når at komme i mit hår Du skulle have kommet i mit hår, du skulle have kommet i mit hår eller giv Jeg får altid hiv, jeg får altid hiv, jeg får altid hiv. Hver gang jeg er stiv, samler pandt hver dag, så jeg kan betale af eller 6 hver dag, så jeg ikke for slag. Lejer lidt med tanken om at røve hele banken, hæver alle mine lapper, jeg er altid fucking tapper. Jeg er altid for stærk tætter tingene i værk. Så på pålner hver uge i min fucking stue. Spiser en kebab, betaler med en lap. Din piger altid slap, så jeg spiser bare kebab. Mm. Kæbap, edder, flag, betaler af, til kan Jeg går alt med kniv, har et vildt liv. jeg Mega dejligt kniv, mega kniv, mega kniv. Jeg går altid med kniv, har et vildt liv. Sikker folk ned, hver gang jeg er stiv. Mega dejligt kniv, mega dejligt kniv, mega dejligt kniv.
0: Jeg tror, ovenpå på den, så skal vi nok lige have øh, sådan en her. I Frankrig, der stiger antallet af coronasmittet. Befolkningen er begyndt at slappe af og sløser lidt med mundbind og afstanden. Og derfor, der strammer den franske regering nu reglerne, som, mange, eller som er mange steder, og skal gå med mundbind udenfor på gaden. Og en del af de universitetsstuderende, de starter altså studiet hjemme i stuerne. Mine kolleger over på vores aktualitetsprogram, Finede, de talte i går med vores korrespondent i Paris, Louise Sandner, som kunne sættes lidt ind i, i de her nye restriktioner.
5: Jamen, det er simpelthen, fordi øh, folk er begyndt at sløse. Altså, øh, de orker på en eller anden måde, franskmændene overger på en eller anden måde, ikke mere covid-frygt. Øh, det gik jo rigtig fint efter karantænen, og folk var også indstillet på, at nu skulle de holde reglerne. På et eller andet tidspunkt efter sommerferien, Så altså, kom sommerferien, ikke? Og så har de bare tænkt, at nu, nu overgår vi ikke mere. Øh, så nu kan man se, hvordan franskmændene de, altså, simpelthen mødes på livet løs og holder fester og rape parties og tager på ferie hos hinanden. Mm. Øh, jeg er lige kommet hjem fra, fra en tre ugers tur i Syd- og Vestfrankrig. Og overalt er der simpelthen fyldt med mennesker, også på stranden og restauranterne, som overhovedet ikke øh, overholder de her, øh, de her regler om en meters afstand og sådan noget.
6: Nej, og jeg tror, jeg lige skal have helt styr på de der regler, der er i forhold til corona i Frankrig lige p.t. Altså, er det ikke sådan, at I stadig alle sammen går med mundbind mange steder? Og altså, kan du forklare lidt om, hvad er reglerne lige p.t.? Ja, altså, som det er lige nu, så går vi alle sammen med mundbind, hvis vi for eksempel skal ind i en butik eller ind
5: i en restaurant. Men der, hvor vi så i starten var rigtig dygtige til at følge reglerne og skifte de her mundbind hele tiden, så går vi nu med dem hele dagen, fordi vi synes både, det er for dyrt og for besværligt at skifte dem ud. Så vi lægger dem i bilen, og så tager vi dem på igen osv., og så kan man sige, at så er effekten ligesom gået fløjden, fløjten. Hvor der før var sådan nogle helt masse tape-striber inde i butikkerne, hvor man måtte stå og sådan noget, så vader folk nu rundt i hinanden, så man kan sige, at vi er blevet lidt dårligere til det, og i ja, den seneste uge har der for eksempel været et eksempel på en forlystelsespark, der har fået lov at åbne ude i Vestfrankrig, hvor der pludselig var 9.000 mennesker samlet til en, en udendørs øh, forestilling. Egentlig må vi kun være 5.000 samlet, sådan er reglerne. Men så havde arrangørerne sat plexiglas op og sagde, at der er jo 3x3.000. Og når publikum så blev intervjuet, så sagde de, at vi ved godt, at det ikke er særlig godt. Og vi ved godt, at vi sidder for tæt, men vi har simpelthen sådan brug for at komme ud og opleve noget. Mm. Så alle prøver at smyge ud om de regler, uden om de regler, vi har.
6: Og altså, har det påvirket smitten på nogen måde? Altså sådan det der med, at, at, at franskmændene er begyndt at slække lidt på de her coronarestriktioner?
5: Ja, det har påvirket helt vildt. Altså, de sidste fem uger er, er smittetrykket vokset voldsomt. Øh, særligt i Parisregionen. Faktisk så voldsomt, så de tyske myndigheder, for eksempel her til morgen, det tyske udenrigsministerium, er begyndt at, at advare igen mod turistrejser til Paris. Øh, og det er simpelthen, fordi der bliver slækket, så kan man se med det samme, at smittetrykket stiger. Vi er slet ikke derhen, hvor vi var i april, øh, men, men det, man kan se, det stiger, og det er den her gang, med myndigheden simpelthen prøver at tage det i opløbet, fordi det, de er bange for, det er selvfølgelig, at hospitalerne bliver overbelastet en gang til, ligesom de var i foråret. Så derfor og så indfører de nu øh, nogle nye regler, hvor vi igen ikke må være mere end 10 samlet. Det vil sige, det må vi gerne, men vi må ikke være mere end 10 samlet på offentlig plads, uden at det anmeldes til politiet. Det vil sige, du må godt holde en demonstration eller et lobbymarked, men det skal anmeldes til politiet, og så kommer politiet og holder øje med, at man faktisk gør sådan, som man skal. Og her i virkeligheden så vi et eksempel på, at, at det gør folk ikke. Da, da fodboldklubben PSG for eksempel tabte Champions League-finalen til Bayern München, så gik folk selvfølgelig ud og drukne deres sove på, på gader og stræder. Og der var over 400 fodboldfans i Paris, som simpelthen fik bøder på 135 euro hver, fordi de gik med mundbind, sådan som vi skulle. Så, så nu skal vi faktisk til at gå med mundbind, også bare ude i gaden. Og det er noget nyt. Og vi faldt jo også over den her historie,
7: fordi vi læste, at man nu også skal begynde at bruge mundbind på franske arbejdspladser. Altså hvad er, det, hvad er det, myndighederne vil gøre i forhold til arbejdspladserne?
5: Jamen det er simpelthen, at øh, i lang tid har det været sådan, at, øh, at mange arbejdspladser sørgede for, at folk kunne arbejde hver anden uge. Og det er der nogen, der vil fortsætte med. Men når man så var på sin arbejdsplads, at, hvor der jo så var bedre plads, så skulle man så kun gå med en mundbind, hvis man for eksempel skulle et, fra et. Punkt A til punkt B, kan man sige inden for kontoret. Man kunne godt sidde foran sin computer uden mundbind. Nu skal man simpelthen have den på hele dagen, og det kan jo altså blive rimelig hårdt at sidde med det mundbind øh, fra morgen til aften, kan man sige. Men det skal vi.
7: Så det gælder altså, det gælder franskmænd i hele landet, der skal der er
5: på arbejde, der skal have mundbind på en hel dag. Ja, undtagen. når de når de sidder alene i et rum, som man godt til af, eller når de skal spise i kantinen, ellers skal de det på ligesom.
7: Nå, det vil også, det føles det nærmest, det kan man slet ikke forestille sig herhjemme. Og, altså, hvordan gælder det så i forhold til altså, skoleelever? Er det det samme?
5: Ja, altså øh, for, for skoleelever går man faktisk lidt den modsatte vej. Man kan sige, at de studerende, de voksne studerende, der er mange universiteter, der slet ikke åbner rigtig op. Så der er nye studerende, der starter deres nye studie hjemme i stuen foran computeren. Så der er det hårdt. Men fra de små skolebærende går, går man den anden vej. Og det gør man, fordi før sommerferien fandt man ud af, at det simpelthen er fuldstændig umuligt at håndtere. Øh, først, jeg har selv piger, der nu skal starte i 3. klasse. Øh, de franske skolebørn starter først efter sommerferien i næste år. De skal starte i 3. klasse, og inden sommerferien, æh, der gik de kun i skole to dage om ugen, fordi der simpelthen skulle være de her 1-2 meter mellem hver elev, så der var ikke plads til flere elever. Øh, nu har undervisningsministeren så sagt, at alle børn skal i skole efter sommerferien, og det er simpelthen fordi, man har fundet ud af, at det har haft så voldsomme samfundsmæssige konsekvenser, at børn ikke kunne komme i skole. Så man siger ligegyldigt, hvad det betyder for smitten, så skal de her børn i skole. Dels så er der en hel masse forældre, som ikke kan komme på arbejde, hvis de er nødt til at blive hjemme og passe deres børn. Så det går voldsomt ud over økonomien. Og den anden ting, man fandt ud af, og det var noget, man slet ikke havde tænkt over, det er, at der er i Frankrig er rigtig mange udsatte, fattige børn, som kommer fra familier, der ikke har en computer. Det vil sige, at de kunne ikke følge fjernundervisning, så i to måneder var de fuldstændig sat af fagligt i forhold til deres kammerater. Og den anden ting, som virkelig har været en øjenåbner, det er, at for rigtig mange udsatte børn, der er det måltid, de får til frokost i skolekantinen, faktisk det eneste rigtige måltid, de får i løbet af en dag. Og det betød, at de pludselig ikke fik noget ordentligt med. Så han har været ved at sige, at det kan vi simpelthen ikke byde til her børn. De skal tilbage i skolen alle sammen. Så der går man den anden vej. Og Luciana, ja, du sagde også lige før, at
7: altså befolkningen, en stor del af befolkningen slækker på de her krav om afstand og mundbind, og man har simpelthen brug for at komme ud og bare ligesom opleve nogle ting, som du sagde, at der er blevet sagt. Altså, hvordan reagerer franskmændene så på, at de nu fx skal have mundbind på en hel dag på deres arbejdsplads?
5: Jamen altså, der er selvfølgelig altid, og det er der, jeg tror, i alle lande, og I har også haft i Danmark, nogle få, som siger, at det vil vi ikke, og frihed osv. Det er det også her. Men i det store hele, kan man sige, prøver folk at overholde det lige indtil det går ud over det, de selv skal. Altså, vi siger, at selvfølgelig skal vi holde afstand, og selvfølgelig skal vi gå med mundbindene, men når vi så gerne vil på restaurant, så bliver vi faktisk lidt sure over, at der er nogle bord, der er lukket, hvor vi ikke kan komme til at sidde. Så man kan sige, at vi holder det, indtil det generer vores egne planer, og så prøver vi at smyges udenom. fordi Folk er blevet sådan lidt fatalistiske. Jamen, vi er jo ikke blevet syge endnu. Og hvis man ser på statistikkerne, nu er der jo efterhånden rigtig mange, der er blevet testet i Frankrig. Og stort set kan man sige, at det er 3,5 procent af dem, som bliver testet, som har haft det. Så siger man, at der er jo så 96,5 procent chance for, at jeg ikke får det. Det er sådan, folk tænker, mm. som vi alle sammen bøder sådan lidt, at det går nok.
6: Og jeg kan ikke lade være med at tænke også på de her studerende, som skal fortsætte med at have hjemmeundervisning. Altså, vi snakker om dem her i gymnasierne og i universiteterne og noget sådan noget ting. Altså, hjemme, hvis de har fået at vide, vi hørte om et gymnasium i Aarhus, der skulle blive længere tid derhjemme, og ikke kunne komme tilbage i skolen, og de gik simpelthen på gaderne for at producere. Altså, hvordan reagerer de studerende på, at de skal fortsætte med at have undervisning hjemmefra?
5: Der er forskel i Frankrig. De, gymnasieeleverne kommer tilbage i skole. De skal bare gå med maske. Men de studerende, altså dem, der skal starte på universitetet, enten starte en helt ny uddannelse eller dem, der er længere, øh, de kan ikke rigtig reagere, fordi universiteterne er ikke enige om det. Så nogen åbner op, og andre åbner ikke op. Øh, og det er jo så det, der gør, at alle dem, der åbner op, de kommer bare tilbage, og de er glade til tilfredse, og de andre må så starte med halv undervisning i skolen, og halv derhjemme, eller helt derhjemme videre. Det er sådan forskelligt fra uddannelsesinstitution til uddannelsesinstitution, og det er der gør, at der ikke er noget fælles fodslag, kan man sige.
0: Og sådan lød det altså fra Louise Sanager, som er vores korrespondent i Paris, og det var mine kollega overfor vores aktualitetsprogram, Fitted, der havde talt med hende. Så er klokken blevet et par minutter over halv, og det er på tide, vi skal have en, øh, en omgang. Nyhedsoverskrifter, og det skal vi i selskab med denne morgens nyhedsfortæller her på Radio Lavn. Og det er dig, Sønderne Bjerg, morgen. Godmorgen. Godmorgen, Mathias. Nå, er det en stor nyhedsmorgen, vi stod op til? Det vil jeg ikke sige.
2: Altså, Nå. der sker nogle store historier. Der er øh, alt det her, som politikerne sidder og forhandler om nu på Christiansborg. Og så har republikanerne konvent i USA, men, øh, men der er noget, der er endnu mere
0: vigtigt. Nå, hvad er det?
2: Lionel Messi vil gerne væk fra FC Barcelona.
0: Ja. Det går rygterne om. Ja, det er rigtigt. Jeg ja. har da læst, at, at nu er der et spansk medie, der, bekræfter, eller der i hvert fald skriver, at Barcelona har bekræftet, at Messi gerne vil væk.
2: Ja, det er ikke så godt.
0: Nej, i hvert fald ikke, hvis man holder med Barcelona. Så er det, man, er det måske ikke, ikke så godt, men det må N- da også være lidt spændende at se, om manden, han kan spille andre steder, og hvad Barcelona så skal gøre uden ham. Det
2: er jo det. Han har spillet der i 20 år.
0: Har, altså, du, det er helt med det. har du lidt om nu, hvad, altså, hvad, øh, hvad er
2: reaktionerne egentlig i Barcelona? Jamen, folk er jo simpelthen gået på gaden for at ligesom demonstrere, eller i hvert fald vise deres utilfredshed med, at, at han vil væk fra klubben, og han, de beder ham simpelthen om at blive de her fans. Jeg ved ikke, jeg prøver lige at spille klip. jeg ved ikke, om du kan høre det. Mercy,
0: Mercy, Mercy, Mercy. Det er simpelthen fra, Baslo- det er fra gaden i Barcelona, eller? Ja, det er simpelthen. Hold da kæft. Det er ja, det er jo... de,
2: er, de er meget ked af det. Ja. Øh, de vil virkelig gerne, have en bliver. Og så har de altså også en lille opfordring til Barcelonas præsident. Nå.
0: Hvad siger de? Ja.
2: De siger, Bartomeu træde. Tilbage. Nå. De vil simpelthen have ham væk fra klubben. Ham her Josep Bartomeu, der er præsident i FC Barcelona.
0: Der kan man bare se. sikkert ja. op, at, det, at det kan sætte gang i tingene, når, når en spiller lige pludselig begynder at ja, vil trække sig sådan.
2: Det er jo nemlig det. Men det, det er jo bygget på, at de ligesom også tabte det rimelig vildt til Bayern München, ikke? Jo. Ja. Øhm, men altså, jeg vil også sige, at jeg kan godt forstå, at de gerne vil beholde ham. Ja. Kan de komme med lidt tal? Jeg kommer altså, Ja, ja. Øhm, Han kom til klubben som 13-årig, tilbage i 2000. Som sagt har han været der hele sin karriere, 20 år. Øhm, han har spillet 731 kampe for FC Barcelona ja, og scoret 634 mål.
0: Jeg synes, det er mange mål. Ja, det er mange mål. Han har jo godt nok også haft kæmpestor betydning og et utal af af trofæer på på hylden, ikke?
2: Det er jo det, både fra Liga og Champions League og verdens bedste fodboldspillere,
0: og jeg ved ikke hvad. Ja. Ja. Men nok om det, altså nok fodbold nu. Hvad hvad, hvad, hvad siger du, hvad hvad kommer I til at kigge på på nyhedsredaktionen herfra?
2: Jamen, vi skal lige tjekke lidt ind på den her HPV-vaccine. Vi skal se, hvordan det går med den. Den bliver oftest beskrevet som den her vaccine mod livmoderhalskræft men det, altså mænd kan jo også godt blive vaccineret. Ja. Med den her. Har du, er du blevet øh,
0: vaccineret med HPV-vaccinen? Nej, det er jeg faktisk ikke. Øh, det var noget med, at den var, var gratis i en vis... Ej, nu nu. jeg er lidt lidt på udebane her, men det var noget med, at den var gratis for, 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 for nogen i en vis alder. Var det ikke sådan? Ja, jo, lige præcis.
2: Og det, det skal vi lige tjekke ind på, hvordan det er gået med de her kampagner. Og øh, Kræftens Bekæmpelse, de kører nemlig øh, også en landsdægtende kampagne den her uge, for at sætte fokus på den, for ligesom at, at opfordre dem, der ikke lige... Øh, er så klar over, hvad den handler om, og at mm. mænd for eksempel også skal få den, at øh, de skal også øh, have fået den her vaccine. Fordi der er sådan nogle statistikker, der siger, at tre ud af fire piger, der er født i 2005, der er det så altså 75 procent i gennemsnit af alle danske piger født i 2005, der har fået den her vaccine. Men ja. der er stor forskel mellem de forskellige landsdele. Så det skal vi også lige finde ud af, hvorfor kan det være, at folk i Ishøj, de øh, ikke rigtig bliver vaccineret, mens folk øh,
0: ja, i Odense de bliver. Det var jo en vaccine, som fik lidt hård medfart til at starte med.
2: Det var det jo, i starten gik det jo rigtig godt, men så lavede TV2 en dokumentar om den øh, de her HPV-piger, eller hvad de nu kaldte dem.
0: Øh,
2: og så folk turde simpelthen ikke blive vaccineret med den, fordi at de troede, at deres piger ville blive syge af den. Men det viste jo så, at det ikke passede alligevel. ja, ja. så men, vi skal øh... se, om, om de er kommet tilbage efter den her, øh, den her dokumentar, der var tilbage i 2015, tror jeg nok.
0: Det lyder, det lyder spændende, Charlotte. Ja. God fornøjelse med det. Det bliver have. spændende at høre, hvad I, hvad I finder frem til der. Kan vi få en, en, måske nogle råd til, hvad man skal have på at tøj nu? Hvordan bliver vejret i dag?
2: Jeg vil sige, at en regnjakke skal man nok have med i dag, hvis du skal ud og cykle i hvert fald. Ja. Ja, det, det bliver en god dag med, med byer og regn, og der kan komme lidt torden fra forskellige steder. Og så kan man da også være heldig, hvis man lige fanger en solstråle et eller andet sted. Men øh, for
0: det meste er og skyde. Så på med regnjakken derude, yeah. så er man i hvert fald 100% sikker. Charlotte Bjerke, du skal have tusind tak, fordi du lige gav os overskrifterne her til morgen. Selv tak. Charlotte er altså den her morgens nyhedsfortæller her på Radio Loud. Og lad os få noget musik. Jeg øh, synes, vi skal have et øh, nummer, som hedder øh, Bare i nogle timer med Aks og den kommer her.
1: Helt nøgen Uden for din dør Svøb mig ind i et par løgne Hold mig lidt som før. Hvis jeg nu finder Vores gamle replikker Kunne vi så spille lidt På vores glemte scener Hvis jeg nu finder Vores gamle repikker Kunne vi så spille Bare, i nogle, timer. Bare i nogle timer At du ser det en dårlig idé At rive op i et sår Men jeg ser slet ikke det problem. Jeg bløder stadig som var det i går. Hvis jeg nu finder vores gamle publiker, kunne vi så spille lidt på vores glemte scener? Hvis jeg nu finder vores gamle publiker, kunne vi så spille lidt. som om en koldt herud på den anden side af din råd Jeg hører Friedwood Magger tænker på dig Tell Tommy Lies Hvis jeg nu finder vores gamle replikker Kunne vi så spille lidt på vores glemte scener Hvis jeg nu finder Skamle piger, det kunne vi så spille.
0: var det altså bare i nogle timer med aksglæde. Et rigtig, rigtig dejligt nummer, synes jeg. Ruslands præsident Alexander Lukashenko har erklæret sig som vinder af præsidentvalget den 9. august med 80 af stemmerne. Og landets opposition beskylder ham altså for valgsvindel, hvilket har resulteret i store folkelige demonstrationer mod præsidenten. Og samtidig så er folk altså gået i strække også. Og flere medier skriver, at omkring 200.000 mennesker gik igennem hovedstadens gader og krævede præsidentens afgang i weekenden. Og nu kan jeg sige godmorgen til Stefan Weikart. Godmorgen. Godmorgen. Du er journalist og befinder dig PT i Hviderosland, og du var til den her demonstration i søndag, som var en af de største i landet. Og hvordan gik det?
8: Jamen, det gik relativt fredeligt for sig. Det var igen, der anstod sig omkring 200.000 mennesker, som mødte op, hvilket var det samme sidste søndag. Og de her demonstranter havde trodset myndighedens advarsler om, at man ikke måtte samles, at demonstrationen var ulovlig. Jeg havde lige været gå ind på Independence Square i byen. Og det var en stor samling af ældre mennesker og unge mennesker. Der var en masse børn også, og så videre. Og der var sådan en helt euforisk stemning af, at ja, det er ligesom, om de ligesom er gået på en eller anden måde fra. Altså, at Lucien kunne jo ikke er gået endnu. Han har absolut ikke afgivet magten. På en eller anden måde, så virker det som om, det er mere blevet en gadefest. Og, og, og så altså, der er sådan en, en eufori i gaderne. Men stadigvæk en, en stor universitet, vil jeg sige, fordi man stadig ikke ved, hvad myndighederne kan finde på.
0: Nej, og der var jo meldinger om, at der ville være meget politi i, i, i gaderne, og du var der jo selv. Hvordan oplevede du det?
8: Det var der så absolut, og når vi snakker politi, så snakker vi sådan noget uh, uropoliti. Uh, de har en specielle enheder hernede, der kaldes OMON, som uh, er sådan nogle sortklæder, nogen, som I tid har set på tv. Det er dem, vi har set uh, bankløs på demonstranter. Og de var massivt til stede sammen med militæret, det vil sige, at når man går op til den her Independence Square, så vil du se med alle sidegader og små baggårde, der holder der store de der store militærlastbiler fuld af militær og omånsoldater. Og øh, ja, der er nogle sporadiske anholdelser og sådan nogle ting, der også finder sted. Og den her underliggende øh, trusler om vold, den, er, den hænger hele tiden over hovedet på dem. Men nu skal vi jo huske på, at øh, da valget, da, efter at valget den 9. august, der var der jo. Øh, de tre-fire dage efterfølgende var der jo massiv vold, øh, hvor demonstranter er blevet banget, også fredelige demonstranter, og selv nogen, som var ude på vej ud af handle, blev også anholdt. Så der har været, en, der er en enorm uro om, at den her vold den kommer igen. Og den kunne man også se, og der var der ikke nogen, der vidste, øh, hvilken vej det ville gå.
0: Men på trods af de her, øh, hvad skal man sige, bekymringer om, om vold, øh, så, så møder I jo stadigvæk nogen på gaderne, som, som trods af de her, hvad skal man sige, faren for at, at blive, øh, ja, at komme i konfrontation med, med politiet. Prøv lige at fortæl.
8: Ja, altså det er jo det, at vi møder øh, alle mulige forskellige forholde, mennesker på for alle mulige samfundslag. Her møder for eksempel en, en, en mor, der er Victoria på 30 år, som har taget sit, sit barn med i en barnevogn, og jeg tænker, vi lige prøver at høre, hvad, hvad hun siger. Ja, lad, det kommer her.
9: It's impossible I mean, to stay home. Uh, I mean, it's impossible, yeah. because this feeling that we are just, uh, I mean, it's just created for all this crowd. It's,
6: emotionally. Yeah, emotionally we need to stay, yeah. stay here
9: with all, because uh, if all will come, if all come here and participate, maybe we'll, we will yeah. have an opportunity to change something.
0: Ja, det kan måske være lidt svært at høre, hvad, hvad hun sagde præcist, fordi hun jo står midt i, i demonstrationens øh, øh, larm. Prøv lige at, at, at forklare, hvad det var, hun, hun sagde til jer.
8: Ja, men jeg spørger hende, hvorfor hun har taget sit civile lille barn på, på, på et år med til så sådan en demonstration, som ligger i barnevognen og faktisk sove på det, sover det her tidspunkt. Og, og hun, hun siger, at, at det er måske dumt, altså det, det er måske ikke særlig smart at gøre det. Altså vi har fx for eksempel også set børn kom til skade her efter valget og sådan noget. Faktisk også et barn, der døde efter politiet, politivolden. Men, men som, som hun forklarer her, så, så er det svært lige væk. Altså det, på en eller anden måde, så føler de også ansvar for at være der. Og, og det er der mange andre, der også gjorde. Altså der er rigtig mange der havde deres barnevogn med, med deres bødebørn, eller havde øh, deres barn siddet på skulderen eller sådan noget. Og, og, og det, som hun også forklarer senere, det er, at hun håber også på, at ved at bringe små børn med, at så bliver det svære for politiet at bruge vold. Øhm, de håber, at den en beskyttelse for journalister og demonstranter osv. Og om øhm, det viser så at være okay øh, søndag, men om det er så noget, der holder fremadrettet, det må vi vente og se.
0: Jeg talte med din kollega Emil Filtenborg for, for, for lidt tid siden, faktisk umiddelbart lige efter demonstrationerne. De startede øhm, i Rusland. Ja. og du er jo afsted sammen med Emil Filtenborg som er din kollega, og øhm, han fortalte, at I var jo urolige for, om, om politiet ville kunne finde på at, at gå til angreb på, på journalister. Og, og det har man jo set eksempler på efterfølgende. Jeg kan huske, at I fortalte mig, at I havde ikke lagt nogen plan for, hvad I skulle derfra. I sad på jeres hotelværelse på det tidspunkt. Og jeg kan huske, at Emil han siger, at selv hvis I vidste, hvad I, ville, hvad I havde af planer for, hvor I skulle bevæge hen osv., så, så ville I ikke sige det højt i radioen af frygt for, at der blev holdt øje med jer. Nu er der jo gået noget tid. Hvad, hvad har I, hvordan har I bøjet jer ad med at komme, komme videre siden sidst, at vi, at vi talte sammen?
8: Yeah. Æh, jamen, vi skifter adresse ret hyppigt, Æh, modsat, altså journalister er slet ikke ligesom du siger overhovedet ikke at jeg og, øh, og vi, øh, vi arbejder uden akkreditering, og det er en stor del af journalisterne der gør på grund af, at myndighederne simpelthen ikke vil give tilladelse til journalister for at arbejde, og det vil så nogle journalister, som så ignorerer og arbejder alligevel, men det kommer så med en, en stor risici, øh, fordi regeringen så går ekstra meget efter dem, der ikke har tilladelse. Og det betyder, at vi har skiftet adresse ret ofte. Vi har følt os øh, overvåget. Vi var på et tidspunkt faktisk nødt til at øh, nærmest flygte ud af vores hotel, efter at øh, mærken kunne mærke på, øh, på hotelpersonalet, at vores, øh, vores, øh, vores tid her var ved at rende ud. At med, at vi begyndte at kigge ned i disken hver gang, i stedet for at være smilende og glade. Ring og spurgte, hvor langt har I egentlig tid? Har I egentlig tænkt, at jeg vil være her? selvom vi havde budget til forskellige flere dage? Og, og begyndte at spotte nogle folk i... Øh, Ja, i receptionen, som jeg ikke hørte til. Jeg var ret sikker på, at det blev overvåget. Og så er det bare med at rykke ud af det hotel. Det viser sig så, at, at sikkerhedstjenesten har noget, som stadig hedder KGB, at de sådan set begynder at rømme hoteller dagen efter, vi de smuttet Det handler om, nu sidder jeg fx på en telefonlinje her, som du ringer på. Nu er jeg simpelthen ikke i den lejlighed, der opholder mig. Jeg har nødt til at gå en tur ud i en park langt væk for at tage det her opkald, fordi jeg er bange for, at de spurgte det. Det er den måde, vi arbejder på. Interviews er enormt korte. Vi er nødt til at være, hver gang, vi møder nogen, så er det en stor risiko, fordi vi ved jo også, at Sikkerhedstjenesten også prøver at få journalister lokket ud og møde nogle forskellige folk, eller at dem, vi simpelthen møder, de er anrede skygget, og så er det jo, ja, er det jo også et stort problem. Så vi arbejder under massivt pres. Nu har vi jo været her i snart tre uger. Og man kan mærke at det er helt ind i kroppen. Altså, man sidder, man og det er... Man skal kigge sig over skulderen. Du kan ikke gå den direkte vej hjem, og sikker på, at du ikke har været nogen, der følger efter os. Det, det er et helt enormt pres. Øhm, Æ,
0: I tør stadig ikke fortælle mig nu, for eksempel, hvad I har tænkt jer at gøre de næste par dage?
8: Nej, det, det vil være tosset. Okay. Øhm, <laughs> Jamen, simpelthen fordi, at... at, 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 at sandsynligheden er for, at... For, at, at, at der er nogen, der aflytter os. Altså, absolut. Om så lige kan tyde, hvad vi siger her på dansk, det det er, så, det er så svært at sige, men, men det vi skal huske på, det er, at, at øh, vi skal være heldige, Emil og jeg, hver gang vi laver noget. Mm. Fordi den ene gang, hvor at, øh, politiet er heldig, jamen, så er vi anholdt. Øh, så, så vi skal hele tiden måske tage nogle forhold det, eller også nogle gange, som kan virke logiske. Men, men som vi simpelthen bare er nødt til, fordi vi ved simpelthen ikke, øh, hvor meget og hvad galt der er, men vi kan jo høre på andre, at det er, at det er meget massiv overvågning, Og det er også det, vi selv oplever, som sådan. Hvis, hvis, hvis vi
0: lige prøver at vende tilbage til, til Lukashenko. Altså, der er jo ikke noget, der, der, der tyder på, at han har tænkt sig at, at give magten fra sig. Øhm, hvordan, øhm, hvordan er, er hvidrussernes reaktion så på dem med, med, altså i forhold til nogle af dem, du har talt med?
8: Jamen, mange af dem siger, at han ikke har nogen... Øh, altså, han, han er jo ikke, altså, de mener jo ikke, at han er valgt. Altså, han siger jo selv, at han har fået 80 procent af stemmerne som du, du selv påpeger. Og der er jo været store meldinger om massiv øh, valgfusk. Så de ser ham ikke som deres præsident længere. At de, men de er bange for ham ikke, fordi han har jo hver eneste... den ene, Når han siger, han holder taler, så kan han prøve på at sige noget med, at han ikke kunne på at slå på. Og så i samme sætning så siger han, at han tror mig, så er jeg jo nødt til at være voldelig. Altså, så han, han er hele tiden underliggende... Øh, hvad kan man sige? Han tror hele tiden med vold. Øh, selv når han, i op, han prøver at, at virke fredelig. Og vi har jo set her øh, på TV her for nyligt, det var så... Øh, øh, Ja, her i søndags faktisk, at efter demonstranterne var gået hjem, så kom han flyvende ind i en helikopter. Øh, kom ud med en ræfl i hånden, altså sådan en kalastnikop i hånden, fordi nu skulle han jabbe dem væk, og de viste en video fra ham, hvor han var i helikopteren, hvor han kaldte dem, se, rådderne de stikker af, og sådan noget, han sagde. Øh, så, så, så der er ingen tvivl om, at, at hvor man tidligere har set præsidenten, som er en, en måske en statsmand, og en, en mand, som måske kunne få på at gå af, så ser vi en mand, som nu kunne få på at række rundt en maskindivær i hånden og tro øh, demonstranter og og sådan noget, så jeg... det, det, det eskalerer dag for dag på en eller anden måde.
0: Hvad, øhm. hvad tror du, der kommer til at ske nu her?
8: Det er helt åbenlyst nu for alle, tror jeg. Øh, det var dem ikke tidligere efter valget. Der vidste vi ikke, om han kunne finde på at gå af på grund af det her massive pres og de store demonstrationer og den massive vold, han havde brugt. Nu er det helt åbenlyst og det gør han ikke. At han skal fjernes. Øhm. Han ser ud til stadig at have enorm kontrol over sikkerhedsapparatet, såsom de her OMON-soldater er militæret i sig selv og, øh, og sikkerhedstjenesten på DB. Så der er ikke rigtig noget, der tyder på, at han umiddelbart bliver fjernet lige nu, øh, selvom det befolkningen befolkningen er imod ham. Så det er svært at sige, at altså, han håber på nu, at befolkningen bliver trætte, og så holder de op med at demonstrere. Demonstranterne håber på, at de nu kan ved at fortsætte med at demonstrere fortsætte med at strikke, og fortsætte bestrækker, så kan de øh, knække økonomien og på den måde presse ham ud. Det er lidt sådan, så lige nu vi demonstranter eller fortsætter, men lokationen kunne han gå ikke af, og hvad der kommer til at ske, det er meget svært at spore.
0: Men øh, en ting er i hvert fald helt sikkert, at det er dig og din kollega, I, I kommer til at, at følge det her tæt. Det gør vi ja. Øh, Stefan Weikert, du skal have, tusind tak fordi du lige gav os en status på på Rusland her til morgen.
8: Jo tak for at du med.
0: Stefan Weikert er dansk journalist og befinder sig lige PT i, i Viden Rusland. Pa, pas på hinanden, ikke. Det skal vi gøre. Det er godt, og vi kommer helt sikkert til at tales ved på et andet tidspunkt. Jeg synes, at vi lige skal happe et stykke musik her til sidst, og jeg har valgt et totalt klassisk morgennummer, som jeg er meget meget, meget svært begejstret for. Vi skal nemlig høre en sang, der hedder Homesick med Kings of Convenience.
9: But I can't stop listening to the sound Of two soft voices blended in perfection From the reels of this record that I found My boss won't be happy, but there's only one thing on my mind. Searching boxes underneath the counter, on a chance that on the tape I
0: Det var altså Homesick med Kings of Convenience. Et rigtig, rigtig lækkert band, men jeg synes, man skal lytte en gang imellem til, hvis der er, at man godt vil have noget god, lækker, akustisk mordmusik. Hvad siger I?
6: Jo, det er skønt at komme ind til det.
0: Ja. Jeg skal lige have tændt for din mikrofon <laughs> også, Amanda. Det, skal det, så, du så altså, det er fordi, du er
6: så uvandt sigt. der er To
7: personer her. Det <laughs> er ja. min mening, der tæller her i det <laughs> her. Det kan man jo godt høre.
0: Ja, nu er I jo begge to kommet i studiet. Ja. Og øh, det, det er der jo faktisk... Øh, Ja, det er der ikke nogen særlige årsag til, men nu er I kommet herind, og det, det er dejligt at lykkeligt. se jer, ja. uh, Amanda Holmen og Cecilie God godmorgen.
6: godmorgen.
0: Det er jo jer, der tager over om et øjeblik på mm. vores aktualitetsprogram uh, filet. og uh, hvad har I på programmet? Jeg ved ikke, hvem er der, der vil starte?
6: Skal jeg starte? Ja. Yeah. Start. Okay. Det er fordi, Mathis, du har jo nok hørt om de her protester eller sådan mindre demonstrationer, der har været i Aarhus, fordi at gymnasieeleverne ikke har måttet starte sådan rent fysisk i skole. Ja. Og øh, det har jo så gjort, at øh, nu er gymnasierne blevet åbnet igen. Mm-hmm. Borgmester, øhm, bundskov. lige præcis, det er derfor, jeg har der med, ja. <laughs> Til name drop. Ja, nemlig. Øhm, han har nu åbnet gymnasierne igen, men det bliver jo ikke helt ligesom øh, før, og det skal vi blandt andet snakke om, men vi skal altså også først snakke med Frida Gram, som øh, lige er startet på sin HF-uddannelse, øh, vel at mærke uden nogensinde at have mødt sin øh, lærer eller sine klassekammerater. Hun har simpelthen startet øh, på Zoom. Lige fra, starten, lige fra begyndelsen af. Ikke noget med introforløb eller noget som helst. Og øh, hvordan det føles at begynde at have undervisning, når man ikke kender sin lærer, når man ikke kender sin klassekammerat. Det skal vi altså øh, snakke med hende om, om det har betydning for, hvordan hun ligesom, øh, modtager undervisning og hendes indlæring osv. Jeg
0: tror at rigtig mange kan, kan skrive under på, at det sociale jo fylder rigtig, rigtig meget, mm. når man starter et sted på et studie. Så det må mm. godt nok være en, en, en speciel oplevelse at og, og slet ikke at kunne, kunne dyrke det sociale, når man starter.
6: Det præcis. Og vi skal så selvfølgelig også høre fra rektor på Aarhus Amtsskole, Lone Ejby Mikkelsen, som ligesom kan gøre os klogere på, jamen hvordan er det så, de her gymnasier nu begynder at åbne, mm. nu de har fået
0: lov? Ja. Amanda man hvad har I ellers?
6: Jamen altså, vi
7: skal også kigge lidt på det her, der plureret rigtig meget i går, og som du debatterede rigtig meget i går, nemlig at det lader til, at noget af det, der skal finansiere det kommende politiforli, som regeringen præsenterede tidligere på ugen, det er nogle besparelser på det, regeringen kalder markedsføring på gymnasiale og videregående uddannelser. Og vi skal snakke med blandt andet formanden for Danske Studerendes Fællesråd, vi skal snakke med en rektor på Absalon, mm. og vi skal snakke med Socialdemokratiets uddannelsesordfører om, hvad der egentlig er op og ned i det her, altså kan de forskellige videregående uddannelser og gymnasiale uddannelser godt spare penge på markedsføring, hvorfor er der behov for penge til markedsføring i det hele taget, mm. og hvorfor mener Socialdemokratiet, at der skal være færre penge til det, og går det ud over kvaliteten af uddannelserne, som der også er blevet debatteret. Det skal vi snakke rigtig meget om.
0: Mm. Mm. Jeg ved slet ikke, hvor mange penge, der bliver brugt på markedsføring øh, på, på uddannelserne. Altså, altså regeringen
7: ligger ja. i hvert fald op til, at der skal spares 550 millioner kroner over fem år. Mm. Okay. Så for 2021 skal der spares 100 millioner, og så derfra skal der spares 150
0: millioner om året ikke? Mm. på det her område. Så okay. det er en slat, kan man sige. Ja. Øhm
6: kan... Men vi har også nogle udlandshistorier.
0: Ja, kom lige med lidt mere. Vi har en her.
6: udlandshistorie. Vi har i hvert fald en udlandshistorie, og der kigger vi altså mod øh, Thailand, fordi øh, her der er der altså ungdomsoprør. For tiden. De, øh, de unge er gået på gader og stræder, fordi at de er sure over dels den nye konge, der jo er. Kongen i Thailand er ellers noget, man øh, altså, traditionelt set har været meget begejstret for. Men nu er der altså kommet en ny konge, og der er de altså ikke just tilfredse. Plus de er heller ikke super tilfredse med den regering, der er for tiden. Fordi at øh, regeringen øh, gør meget brug af øh, den militære magt og øh, er rimelig Rimelig hårde, kan man vist godt sige. Så de er altså på gader og stræder, og vi skal tale med øh, politikens as, øh, Asiens korrespondent Claus Blok øh, Thomsen, der ligesom kan gøre os øh, lidt klogere på den her situation, der er i Thailand, og hvorfor det er, at det lige er de unge, der er gået på gaden, og om det stadig kun er de unge, der øh, er på gaden og protesterer. Ja, der er mange ting, vi skal blive klogere på, synes jeg.
7: <laughs> Og noget, vi jo heller ikke rigtig kan komme udenom, det er jo, at øh, desværre synes jeg, at det åbenbart er international hundedag i dag. <laughs> yeah. Det skal vi i hvert fald snakke en lille smule om. Har du markeret det?
0: International hundedag?
7: Ja. ja man siger, hvis man gerne vil, så er hver dag jo international et eller andet dag. Mm. Ja, Der findes jo sådan en kalender rigtig. for det, så ja. i princippet kan man jo bare slå det op.
0: FN, og et de har jo et, altså, de har næsten stort set De har også en, <laughs> dagens, altså, de har sådan den årlige internationale t dag Jamen noget, det, de
7: det er det. Ja, I dag er, er det dag. Så hundedag. Okay. Det er hundedag. Det er
6: ikke en af de bedre dage, men det er heller ikke en af de værste. <laughs> Nå, det, det, det jeg kommer jeg jo an på, om du har en hund og godt kan lide den og gerne vil klappe den lidt ekstra. give den en god i dag.
0: Yes. Og det glæder jeg mig til, hvordan I har tænkt jer. Det bliver ikke jo, så meget,
6: som jeg håbede, vil jeg, vil jeg sige. Mere, end jeg har
8: håbet, vil jeg <laughs> ja. sige.
0: Okay. Uh, Amanda og Cecilie Maske tusind tak, fordi I kiggede forbi.
8: tak. tak.
0: Det er de to værter på vores aktualitetsprogram, uh, feedet, som tager over om et øjeblik. Og med det, så er der ikke mere snuseren for i dag. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg er tilbage igen i morgen, samme tid, klokken 5 minutter over 6. Nu skal vi have en omgang nyheder med Charlotte Bjerg her, nu her, hvor klokken den er blevet syv.